0: Wie fange ich denn den heutigen Podcast an? Wie erzähle ich denn über dieses Theaterstück? Und während ich das sage, denke ich und denkt ihr vielleicht auch, fang doch am Anfang an. Aber was ist, wenn eine Geschichte kein Anfang und kein Ende hat? Wenn ich eine Geschichte von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne erzählen kann? Und was passiert, wenn das alles ein Kreis ist, wenn das Kreis rund ist und ich nichts habe, wo ein Anfang und ein Ende ist? Wo ist die Mitte? Was greife ich? Womit beginne ich heute überhaupt? Ich bin also diese Parallelwelten. Und herzlich willkommen zur 47. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und die Musik, die ihr gerade ganz am Anfang gehört habt, das ist Musik aus dem Theaterstück Die Parallelwelt, das gestern in Dortmund und in Berlin Premiere hatte, zeitgleich das gleiche Stück oder ein anderes. Und darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Ja, ein Theaterstück oder zwei Theaterstücke parallel In zwei verschiedenen Städten, in zwei verschiedenen Bundesländern, das eine ist im Schauspiel Dortmund in Nordrhein-Westfalen, liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen, und hier am Berliner Ensemble wird die Geschichte von Fred erzählt. In Dortmund startet die Geschichte von Fred mit dem Tod und es wird bis zur Geburt gespielt und in Berlin startet die Geschichte von Fred mit der Geburt und es wird bis zum Tod gespielt. Irgendwann treffen diese beiden Welten aufeinander während Freds Hochzeit und das führt natürlich zu einem riesen Durcheinander, sowohl für die Leute, die zu Gast auf dieser Hochzeit sind, als auch für alles, was danach kommt. Aber dazu komme ich später noch. Ich möchte euch erstmal ein bisschen was über die Einlasssituation erzählen, weil das ist wirklich wunderschön zu beobachten. Wenn wir hier in Berlin in den Zuschauerraum kommen, gucken wir auf eine riesen Leinwand, die eigentlich aus drei Teilen besteht, die aber die komplette Bühne, also die komplette Bühne auskleidet. Man sieht also quasi nicht in den Bühnenraum, man sieht nur, in Anführungsstrichen, auf diese überdimensionale Leinwand. Die besteht oben aus einem Teil und unten aus zwei Teilen, die sich so rauf und runter fahren lassen. Erstmal ist aber alles komplett voll mit Leinwand. Während sich also die ersten Reihen hinsetzen, können die in Dortmund die Leute sehen, die sich dorthin setzen. Jetzt haben beide ähm, Zuschauerräume rote Sessel, so rote Sitze. Und das führt schon dazu, dass eine völlige Irritation bei den Leuten stattfindet, dass sie so gucken und denken, ah, sehen die uns? Ich sehe die ja, aber können die uns sehen? Das ist so eine ganz komische Verschiebung, die da auf einmal stattfindet. Und wenn die Leute dann checken, dass sie gesehen werden, fängt eine Interaktion mit dem anderen Publikum an. Man fängt an, sich zu winken, man gibt sich Zeichen. Der ein oder andere kennt sich vielleicht auch, weiß, ah, da sitzt ein Freund von mir ähm, und plötzlich ist Interaktion mit einem Publikum in einem anderen Schauspielhaus. Und das Kam zu einer ganz schönen Situation. Eine junge Frau hat im äh, Dortmund eine Berliner Ensemble-Tasche hochgehalten. So ganz weit hinten saß sie und hat sie so hochgehalten. Und dann fingen wir in Berlin an, alle zu klatschen. Und weil wir dann angefangen haben zu klatschen, fingen die in Dortmund auch an zu klatschen. Wahrscheinlich, wer weiß gar nicht, ob sie gemerkt haben, dass da hinten jemand eine Tasche hochhält. Aber es fing eine Interaktion an. Und das ist auch ganz schön zu beobachten, wenn die Leute auf einmal merken so, ach ja, die können mich ja sehen. Also es ist, Macht total viel Spaß, dabei zuzugucken, wie die Leute schon damit umgehen. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Ersten ein zweites Mal reingehen und das wissen, ob dann noch mal eine andere Interaktion stattfinden kann. Und es wäre wahrscheinlich auch total spannend, wenn man jetzt einen guten Freund oder eine gute Freundin in Dortmund hat. Ich hier zum Beispiel dass ich jetzt sage, ey komm, setz dich mal in Dortmund in Reihe 4 auf Platz 15, ich setze mich da auch hin dann sitzt man an zwei verschiedenen Orten auf dem gleichen Platz und guckt das gleiche Stück, aber ein anderes Stück. Also da kann unglaublich viel passieren. Und diese Irritation, die damit erreicht wird in den ersten Minuten, ist unfassbar schön zu beobachten. Ich war am Donnerstag zur zweiten Durchlaufprobe. Da gab es ein Testpublikum und saß da in der vierten Reihe. Und jetzt bei der Premiere saß ich in der im zweiten Rang, ganz oben in der letzten Reihe. Und es ist total interessant, wie sich dadurch alles verändert. Also es ist ja eh immer so, wenn man an einem anderen Platz sitzt und ein Stück mehrmals guckt, dass sich dadurch was verändert, weil man anders guckt. Aber ich hatte am Donnerstag den Eindruck, dadurch, dass ich so weit vorne saß und wusste, die sehen mich und ich sehe die, also obwohl ich die anderen ja jetzt am Samstag auch gesehen habe, aber es ist nochmal anders, weil es so wie ein Spiegel ist, obwohl derjenige, der auf meinem Platz sitzt, noch nicht mal so annähernd aussehen muss wie ich, ähm, findet doch so eine, so eine komische Konfrontation, so eine komische Situation statt, die ich gar nicht näher beschreiben kann. Was mich aber dazu gebracht hat, gestern zu denken, man ist, wenn man da oben sitzt, ein Stückchen weiter außen vor. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber am Donnerstag fühlte ich mich mehr in dem Stück. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre zu so einem Kreis, der mitspielt, obwohl ich ja nur da saß. Eine ganz ähm, spannende Beobachtung, die ich dann gestern festgestellt habe. Und was ich mich gestern beim Einlass auch schon gefragt habe, ob das vielleicht das neue ARD-Abendshow-Ding ist, also Ich saß da und habe gedacht, vielleicht muss das damals, als es mit dem Fernsehen losging und die Leute Samstagsabend wussten, alle sitzen jetzt versammelt vorm Fernseher und gucken das Gleiche oder da so ja sogar dasselbe. Und jeder wusste vom anderen, er sitzt da jetzt und guckt es auch. Ob heute das so eine, wir wussten ja jetzt auch, ich wusste von einigen in Dortmund und Berlin, dass sie da sitzen und von jemandem in Dortmund, der das Gleiche, was anderes, eine andere Geschichte sieht wie ich. Und wir haben vorher schon getwittert und irgendwie muss ich so daran denken, wie die Leute früher sich dann vom Fernseher versammelt haben oder voneinander wussten, dass sie das gucken. Ähm, das findet ja heute kaum noch statt. Ja, das war ähm, dieses Verabreden und dann darüber twittern, das war auch eine ganz tolle ähm, Sache. Da muss ich auch mal ein großes Lob an Social Media von. Ähm, Schauspiel Dortmund in dem Berliner Ensemble aussprechen, haben es wirklich super gemacht, nämlich ähm, dann die letzten anderthalb Stunden ähm, dieselben Fotos mit demselben Text untereinander getwittert, was mich dann völlig <lacht> verwirrt hat, also ähm, ja, aber diese Einlasssituation macht schon irre viel Spaß, sie macht so viel Spaß, dass ich jetzt schon fast fünf Minuten darüber gesprochen habe. Ähm, es ist einfach schön, die Leute auch zu beobachten, auch die älteren Leute, die dann ganz begeistert sind und sich winken, wirklich wie wie bei der Fußball-WM, wo immer alle winken, wenn sie sehen, dass sie in der Kamera sind, obwohl die hier jetzt noch nicht mal gesehen haben, dass sie gesehen werden. Auch das Absurde. Es, ein, ein, es war ein Wahnsinnsabend. Ja, irgendwann geht das Stück hier auch los. Ähm, es geht ja nicht nur um den Einlass. Ähm, das Stück geht los in Dortmund und Berlin zeitgleich. Alles findet Parallelstadt. Deswegen ist es ja auch die Parallelwelt. Ähm, es betritt ein Kameramann in Berlin. In Dortmund weiß ich nicht, ob es ein Kameramann oder eine Kamerafrau ist. Es betritt also ein Kameramensch auf beiden Bühnen die Bühne und ähm, nimmt die Kamera so hoch und fährt so ein bisschen übers Publikum. Und dann geht er von der Bühne runter und das Stück geht los. Es geht erstmal mit einer Videoanimation los. Ähm, ganz tolle Bilder. Ähm, überhaupt diese Auflösung von diesen riesen Monitor, whatever, (lacht) ist einfach so überdimensional groß, es ist äh, verrückt, Ähm, ja und dann geht das Spiel auch irgendwann los ähm, und zwar in Dortmund mit mit dem Tod von Fred und in Berlin halt mit der Geburt von Fred. Unten, die beiden Leinwände lassen sich halt rauf und runter fahren und dann fährt halt mal unten links, mal unten rechts, je nach Szene, die Leinwand rauf. Das ist dann wie so ein Viertel, was geöffnet ist. Und dann können wir auch in die Bühne reingucken. Dann sehen wir auch, dass dahinter was stattfindet. Und oben über die großen Leinwände wird dann einmal das Spiel in Berlin und in Dortmund. Berlin und Dortmund übertragen. So, nebeneinander. Das gibt ganz schöne Effekte, weil man zum einen natürlich das reale Spiel sehen kann, wir in Berlin, das Spiel, was in Berlin spielt und die in Dortmund, was in Dortmund spielt, dass wir aber zeitgleich unser Spiel übertragen bekommen auf der Leinwand mit dem Spiel aus Dortmund. Ja, und dann stirbt Fred und Fred Fred wird geboren, zeitgleich an zwei verschiedenen Orten und ähm, ja, es gibt so ein paar kleine Details, auf die man achten kann, ähm, was die Ausstattung angeht, was relativ schnell klar wird, was so kleine Zeichen sind, dass man weiß, ah, das ist immer Fred, das ist Fred, egal in welchem Alter er sich gerade befindet. Ähm, Ja, und dann geht das Spiel los und es ist ein wahnsinnig verwirrender anstrengender philosophischer Abend. Man kann ihn aber genauso gut einfach nur genießen. Ich merke aber auch dabei, wie ich darüber sprechen will, dass ich immer wieder ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, worüber will ich jetzt eigentlich am meisten sprechen und möchte eigentlich gar nicht so sehr über das über die Effekte sprechen, also worauf müsste man jetzt achten, um zu sehen, wer Fred ist, weil erstmal erklärt sich das total schnell von alleine und es wäre auch sehr schade euch das zu nehmen Ähm es gibt eine eine Szene, die ich äh, schon bei der Probe und auch jetzt wieder total schön fand, die beide was mit einer Schaukel zu tun haben der eine Fred sitzt im Schaukelstuhl und der andere Fred schaukelt je nach Alter und das ist eine ganz feine Situation und irgendwie spüren die beiden sich auch, begegnen sich, der kleine Fred fragt dann nach Geistern und das ist so eine ganz feine Ich glaube, von allen Szenen, es ist ein komplett schönes Theaterstück. Von vorne bis hinten, aber von allen Szenen ist es die, über die ich am meisten nachgedacht habe. Ähm, Sowohl nach der Probe, ich bin morgens wach geworden, Freitag, und habe gedacht, was war das überhaupt für eine phänomenale Szene. Erstmal, weil die in der Ausstattung total schön ist. ähm, Und auch dieses Gefühl von Fred und auch von Freds Mutter, Da ist irgendwas, irgendwas ist da, aber ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht sehen. Und was ist, wenn es doch Geister gibt? Ähm, Was ist, wenn alles nochmal irgendwo zeitgleich passiert? Oder wenn wir Verbindung zu Menschen haben, die einfach schon gar nicht mehr da sein können? Ähm, Das war eine unfassbar schöne Szene. gedacht, diese Szene möchte ich mir eigentlich so einrahmen lassen, weil sie so schön ist. Irgendwann treffen diese beiden Welten aber aufeinander und das führt natürlich zu einer totalen verrückten Konfrontation. Ähm, in den Bühnenbildern, sage ich das jetzt, ja, 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 in den Bühnenbildern sind so Monitore mit eingebaut. Das heißt, irgendwann fängt es an, also an der Seitenwand, wir sehen die erstmal gar nicht, aber irgendwann fängt es an, dass man sie dann doch sieht und sieht, dass da das Spiel von der anderen Stadt übertragen wird. Und jetzt bei der Hochzeitsszene fangen an, beide Ensembles miteinander zu kommunizieren über diese Monitore. Das heißt, wir sehen oben beide Spiele, Berlin und Dortmund, in der Übertragung. Wir sehen unten, wenn wir in Berlin sitzen, das Berliner Ensemble spielen. Wenn wir in Dortmund sitzen, sehen wir, die Dortmunder spielen. Und sehen über die Leinwand die andere Stadt nochmal, so so, auf dem Monitor. Es ist eine endlose Wiederholung von Wiederholung von Wiederholung von Wiederholung. Es ist der Wahnsinn, weil irgendwann saß ich da und merkte, ich kann gar nicht mehr richtig auseinanderhalten, wer spielt denn jetzt hier in Berlin und wer spielt in Dortmund und wer gehört überhaupt wohin? Und das passiert natürlich, je mehr Leute auf der Bühne sind und erstmalig alle auf der Bühne sind bei der Hochzeitsszene, wo die beiden Welten aus Dortmund und Berlin aufeinander prallen. Dieses Kleid da von hinten aus. Ja, meins auch. Mama. Meine Schuhe, die sind viel zu hoch, wenn ihr das noch länger hinauszögern ja, wollt. Ja, meiner auch. Mein Gott, ihr tut die ganze Zeit so, als hättet ihr allein ein Problem mit eurer Kopie. Mir reicht's, ja, mir reicht's mit dieser Austauschbarkeit. Mir auch. Ich fühle mich wie eine Kartoffel in einem Sack Kartoffel Ich mich auch. Was? Und um mich daran zu erinnern, da, da steht da noch so eine Zwillingskartoffel rum. Was? Ja, und erinnert mich an unsere zwillingshafte Belanglosigkeit. Hey, Moment, wer ist hier eine Kartoffel? Ja, und jeder der ähm, Gäste und Fred hat natürlich einen anderen Umgang mit dieser Situation, wie das jetzt so ist. Nicht mehr einzigartig zu sein, nicht mehr die eine Braut zu sein und nicht mehr der eine Fred zu sein, sondern plötzlich festzustellen, scheiße, mich. Ich bin gar nicht so einzigartig. Ich bin gar nicht so speziell. Das ist ja auch, also gerade, dass man, man Hochzeiten nimmt. Gerade bei Hochzeiten denkt ja, denken ja viele Brautpaare, wir haben die einzigartige Hochzeit, die besonderste Hochzeit. Das ist der schönste Tag in unserem Leben. Und wenn man sich dann Bilder anguckt, sie sehen alle gleich aus. <lacht> das ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist völlig okay. Aber... Diesen Anspruch zu haben, es wird diese eine einzigartige Hochzeit. Und dann sind sie fast alle gleich. Die Frauen tragen fast alle immer weiße Kleider. Die Männer immer einen Anzug. Die Gäste sehen gleich aus, der Blumenstrauß sieht gleich aus. Und das ist halt total cool, dass man eben genau die Situation nimmt, wo jeder und jede... Natürlich nicht jede und jeder, aber viele Menschen den Anspruch haben, aus diesem einen Tag machen wir unseren ganz besonderen und einzigartigen Tag. Und dann stellen diese beiden Welten fest. (lacht) Hier in Dortmund, wir sind die Echten. Wir sind die echte Hochzeit. Ihr seid bloß unsere Kopie. Und die in Berlin sehen das natürlich überhaupt nicht ein. Jeder Gast reagiert ein bisschen anders und irgendwann wird es den Leuten auch einfach zu viel. Ja, und dann... ähm Gibt es Streit und Diskussionen darüber, wie einzigartig muss man denn sein und ist es überhaupt wichtig, diesen Anspruch auf Einzigartigkeit zu haben? Oder würde es uns nicht auch einen Druck nehmen, sich einzugestehen, dass man eben nicht der oder die Einzige ist, die genau dieses Kleid trägt oder diese Hose oder diese Frisur oder jeden Job macht oder was auch immer. Ob das nicht auch eine Art von Befreiung sein kann? Irgendwann in dem Stück geht es noch um Würste, überhaupt, es geht sehr viel um Würste, da, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo das herkommt. Vielleicht müsste ich mal, vielleicht hätte ich mal, bevor ich hier diesen Podcast anfange, in mein äh, Programmheft gucken sollen, was übrigens sehr schön ist, ähm, das Parallelwelt ABC, aber von Würsten steht hier nichts. Das ist, glaube ich, mit Abstand das äh, Schönste, also die sind ja eh immer sehr schön, die Programmhefte vom BE, die haben so eine schöne Form. Aber diesmal ist es ein äh, Parallelwelt-ABC. Da wird halt alles nochmal so drin erklärt. Ähm, ja, ähm, die einzigartige Hochzeit wird also gecrasht. <lacht> Eigentlich crasht Fred seine eigene Hochzeit <lacht> mit Fred. Fred und Fred crashen ihre eigene Hochzeit. Ähm, es geht dann weiter in Dortmund bis zu der Geburt von Fred und MBE, bis zum Tod von Fred. Es wird also einmal komplett durchgespielt. Es werden sich viele philosophische Fragen gestellt. Es geht auch sehr viel um Physik und es ist sehr spannend, weil ich mich immer frage, wie nah Wissenschaft und Physik, äh, wie nah Wissenschaft und Philosophie eigentlich beieinander liegen. Es gibt auch ein Zitat, was gezeigt wird, ich glaube von Helmut Newton. der hat fragt, warum Gott die Erde nicht einen Meter weiter nach links erschaffen hat. Ähm, um solche Dinge geht's eben. Wieso sind wir hier? Gibt es uns nochmal, wohin bewegen wir uns, was bedeutet der Tod, Ähm, verlassen wir dieses Universum oder nicht? Ich persönlich, es kommt halt auch in einer Szene vor, finde es halt sehr beruhigend, die Vorstellung davon zu haben, dass ich, wenn ich sterbe, dieses Universum trotzdem nicht verlasse, dass ich äh, zu Staub werde oder was auch immer ich werde, aber dass meine Energie, die dieses Universum nicht verlässt. Und das sind natürlich große Fragen, große philosophische Fragen, die man vielleicht mit Wissenschaft auch versuchen kann zu erklären. Und es ist unfassbar schwer, dieses Stück, also ich kann es nicht, andere Leute können es vielleicht besser, bei mir passiert ja immer sehr viel auf der emotionalen Ebene, dieses Stück zu erklären, zu sagen, was sind denn jetzt die großen Fragen, die da gestellt werden, ähm. Was können auch die Antworten sein? Die kann ich euch gar nicht geben. Ich kann euch auch die Fragen nicht stellen. Ähm, Die stellt das Stück. Die arbeiten noch in mir. Da passiert ganz viel. Ähm, Und das ist halt, ich glaube, man hätte, würde es nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob man es erreichen würde, wenn man dieses Stück nicht eben auch an zwei Orten spielt. Das ist ähm, auch diese ja, dieses Zusammenspiel von Spiel und Technik, ähm, Technik, die begeistert, wie die Übereinanderlappung auch, je weiter das Stück vorangeht, wie wie mehr mehr und mehr Fred und Freds Geschichte übereinanderlappen ähm, und sich doch verändern, weil irgendeine minimale Änderung vielleicht passiert ist. Ähm, Ich hatte mal so eine Situation, wo ich über einen Zebrastreifen gegangen bin und gehen wollte, Und in so einer Millisekunde mich entschieden habe, stehen zu bleiben. Und in der nächsten Sekunde habe ich gedacht, was wäre denn passiert, wenn du diesen Impuls nicht gehabt hättest, sondern weitergegangen wärst? Hätte das dein ganzes Leben verändern können? Ich weiß, das klingt so ein bisschen verrückt, pathetisch. Aber genau, was passiert, wenn so ein Mini-Drall in eine andere Richtung nimmt und du alle Möglichkeiten hast? Du bist voller Möglichkeiten und entscheidest dich eben in diesem in diesem Funken eine Sekunde für eine andere Möglichkeit und das kann dein ganzes Leben verändern. Eine Veränderung muss ja nichts Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Aber was wäre, wenn ich diesen Impuls nicht gehabt hätte? Und ähm, was ist, wenn wir nur ein Riesenhaufen sind, der rumläuft und überhaupt vielleicht gar keine Möglichkeit ist, sondern einfach nur trieb und lebt und wir uns einbilden, wir wären so super reflektiert und wüssten alle, was wir tun und ähm, über uns wäre jemand, der sich das anguckt und denkt, ja, guck dir mal die komischen Menschen an, wenn ich da mit dem Stock reinpieke, dann rennen die alle wie verrückt durch die Welt. Also ich habe immer so eine Vorstellung davon, warum sind wir nicht auch einfach nur ein blöder Ameisenhaufen? Und genau das, ja, jetzt komme ich doch in dieses Philosophische rein, genau das ist das, was der Abend bei mir so angepiekst hat, Man kann sich zurücklehnen und den Abend auch einfach nur genießen, weil er total schön ist. Ähm, Die Farben alleine schon, die eben mit dieser Videoleinwand erreicht werden. Dieser Wahnsinn, dieser Technik, das ähm, Aufeinandertreffen von Berlin und Dortmund es muss ja auch nicht nur jeden Schauspieler und jede Schauspielerin und jeden Kameramann und jede Kamerafrau doppelt geben. Es muss zwei Dramaturgen geben, zwei Masken, zwei Ausstatter, zwei ähm, Leute, die die Maske hatte ich glaube ich schon. Also alles muss doppelt sein. Die Leute an der Garderobe müssen in Dortmund und in Berlin da sein. Die Leute an der Kasse müssen in Dortmund und in Berlin da sein. Natürlich sind sie das an vielen anderen Abenden wahrscheinlich auch, weil sie zeitgleich an allen Orten in Deutschland irgendeine Theaterinszenierung um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr anfangen lassen. Aber in diesem Moment ist halt wirklich, verändert sich das einfach, weil sie ja jetzt nicht nur zufälligerweise in Berlin äh, Panikherz und in Dortmund die Borderline-Prozession spielen, sondern weil sie beide an beiden Orten die gleiche Geschichte anders erzählen. Also ist plötzlich jeder, der an einem dieser Orte ist, Bestandteil der Parallelwelt. Auch die Leute an der Garderobe, auch wir als Zuschauer, wir sind in diesem Moment alle die Parallelwelt, weil es parallel an einem anderen Ort zur gleichen Zeit stattfindet. Und das ist eine Wahnsinns... Ich weiß gar nicht, was Kai Vogels sich dabei gedacht hat. Also Hut ab, Respekt vor allem dieses Ding auch durchzuziehen... Und dass es so gut geklappt hat. Ich weiß noch, wie ich am Donnerstag aus der Probe raus bin und gedacht, bitte, 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 lass die Technik standhalten. Also an dem Tag gab es irgendwie ein, zwei ganz kurze Ausfälle mit der Technik. Ähm, Ton klappte auch noch nicht so gut. Und ich saß da am Samstag wirklich so die Daumen gedrückt, weil ich dachte, oh Gott, das muss klappen. Die Technik muss klappen. Und das, das war auch eine spannende Erkenntnis, dass ich mir zu keiner Sorge, Sekunde Sorge gemacht habe, ob die Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, einen Ausfall haben. Die vergessen ja vielleicht auch manchmal ihren Text. Das hat mir, mir fiel dann während der Vorstellung dann ein, ich habe viel mehr Vertrauen in Menschen als in Technik. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe das auch nicht bewertet. Ich habe es nur festgestellt, dass ich menschliches Versagen weniger, also dass ich mir weniger Sorgen um menschliches Versagen mache, als um um das technische Versagen. Interessant fand ich, das fand das sehr interessant. Ähm, ja, wenn ihr Teil von der Parallelwelt sein möchtet, was ihr unbedingt sein solltet, ganz liebe Grüße nochmal nach Nordrhein-Westfalen. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, ich habe äh, bestimmt ein paar in Nordrhein-Westfalen, die zuhören. Fahrt nach Dortmund und guckt euch das an. Wirklich, hier in Berlin, guckt euch das auch an, wenn ihr aus Dortmund kommt oder aus Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen, Recklinghausen, whatever. Und in Berlin zu Besuch seid, weil ihr eh einen Urlaub hier plant. Kommt hierhin und guckt euch an, wie euer Schauspiel Dortmund spielt. Guckt euch dieses Stück an. Es macht irre viel Spaß. Es macht irre viele Knoten im Kopf. Ja, ich bin so froh, dass ich diesen Podcast habe, weil dann kann ich noch mal darüber nachdenken und währenddessen kann ich sprechen und kann äh, zu neuen äh, Erkenntnissen kommen. Das ist, Ganz viel kam jetzt gerade einfach so plötzlich beim Reden. Ähm, guckt euch das Stück an und ihr würdet mir wirklich eine Riesenfreude machen, wenn ihr vielleicht das Stück gesehen habt, äh, mal einen Kommentar äh, unter diese Folge zu schreiben, weil das ist ja nun mal eine, eine Aufführungssituation, die ich noch nie gehabt habe. Ähm, es scheint auch eine Weltpremiere gewesen zu sein, immerhin. Ähm, ja, mich würde interessieren, wie das für euch ist, dass zum Beispiel die Kameraleute die ganze Zeit zu sehen sind oder dass man eben vielleicht viel mehr auf die Monitore guckt als auf das eigentliche Spiel, was ich äh, gemacht habe. Dass ich Jetzt saß ich auch ähm, sehr weit oben, ähm, Aber ich habe viel mehr auf die Leinwände geguckt, als auf das eigentliche Spiel. Diese Symbiose, wie ist das für euch? Wie habt ihr das empfunden und wo? Wo habt ihr dieses Stück geguckt? Also welche Geschichte habt ihr gesehen? Die vom Tod zur Geburt in Dortmund oder die in Berlin vom Geburt bis zum Tod? Ja, äh, Begeisterung pur. (lacht) Begeisterung pur auf allen Ebenen. Geht da rein, guckt euch das an, habt Spaß, äh, philosophiert miteinander, ähm, Findet Fehler oder findet keine Fehler. Ähm, Macht was draus, macht was draus. Es gibt jetzt bisher, ich glaube, zwölf Termine. Ich habe aber schon vom BE auf Twitter gelesen, dass noch welche folgen sollen. Also auf jeden Fall Hinder, Hinder, Hinder. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Eine kreisförmige Erzählung eine kreisförmige Erzählung, die in sich selbst zurückfließt, die in sich selbst zurückfließt, war also nicht das, war also nicht das, was ich suchte, was ich suchte. Ich suche ja auch eine Verzweigung in der Zeit. Ich suche ja auch eine Verzweigung in der Zeit und nicht bloß im Raum und nicht bloß im Raum. In der Geschichte, die ich meine, in der Geschichte, die ich meine, entscheidet sich ein Mensch, entscheidet sich ein Mensch gleichzeitig. Für alle, Möglichkeit, für alle Möglichkeiten, für alle Möglichkeiten.